0: Книжной полки. Рассказ «Мужчина, переворачивающий ноты» писательницы Ли Чон Хи. На волнах Всемирного радио КБС передача о книжной полке, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. С этим мужчиной я впервые повстречалась в парке в четверг утром. Я смотрела на закругленный виде кучевых облаков пруд восточной части. Передо мной проплыла стая Карпов, которая дружно направлялась в одну сторону, будто играла в командную игру. Мне вдруг представилось движение десятков тысяч сперматозоидов сразу после семиизвержения. В этот момент мужчина рядом сказал: Посмотрите, они немного поворачивают каждый раз, когда машут хвостом. «Хвосты у рыб, будто руль у велосипеда. Не находите?» Это был суховатый мужчина, навет лет тридцати, с худощавым, вытянутым лицом и в очках с черной оправой. «Похоже ведь. Руль прикреплен сзади, а рыбы наслаждаются движением, размахивая плавниками, словно в танце». «И действительно, каждые пять секунд рыбы живо, но грациозно размахивали хвостом и танцевали плавниками». Я удивилась, что мужчина смог это разглядеть. Рассказ писательницы Ли Чунхе «Мужчина, переворачивающий ноты» был опубликован в 2004 году. Главная героиня произведения – студентка первого курса. Ее отец – бывший военный, ушедший в отставку, не получив звания полковника. С семьей он вел себя очень строго. Никто из домочадцев никогда не спал допоздна, а в ванной должно быть всегда сухо и чисто. По четвергам, когда занятий не было, девушка всегда старалась уходить в парк, чтобы не слушать выговоров отца. Так она однажды встретила у пруда мужчину. Во второй раз она встретила его в парке тоже в четверг. Девушка поинтересовалась, чем он занимается, но тот не дал четкого ответа. Спотевший от долгих и нечетких объяснений, мужчина потом все же сказал, что выполняет какую-то работу в концертном зале главного центра искусств. Иногда он говорил «в тот день у меня была работа» или «на той неделе работы не было». Но по этим словам героиня никак не могла понять, чем же занимался мужчина. Как-то раз во время одной из прогулок в четверг герои подошли к дому мужчины. Он спросил, любит ли девушка музыку, затем зашел к себе домой и протянул ей с балкона билеты, на которых было написано «Сопрано Барбара Бонни. Сольный концерт». Выступление проходило в главном концертном зале города. Напротив цены билетов было указано 80 тысяч вон. Через несколько дней героиня вместе со своим молодым человеком пошла на этот концерт. В холе концертного зала было много похожих людей. В первую очередь в глаза бросилась группа женщин среднего возраста. Похоже, у них был абонемент на концерты. За ежегодные взносы билеты каждый раз присылали домой. Уже немолодые женщины на вид среднего класса были одеты в основном в костюмы из шерсти или кашемира и носили обувь на высоком каблуке. К другой категории относились зрители, чьи прекрасные домочадцы занимались музыкой. Скорее всего, сегодня в этом зале выступает их дочь, племянница или двоюродная сестра. Старшие и младшие сестры со стороны матери отца купили по 10-20 дорогих билетов и пригласили знакомых. Каждая кучка таких приглашенных будто соревновалась в праздничности мехов, кружевных нарядов, лакированной кожи и букетов. В третьей категории относились такие же залетные птицы, как и мы с чуньоном, которые получили приглашение неожиданно. В последней категории относились студенты, которые, судя по всему, учились на музыкантов или имели отношение к музыке. Вопреки ожиданиям, их лица ничего не выражали. Возможно, они привыкли к социальному непризнанию. За исключением последней категории, все остальные были практически дилетантами или далекими от музыки. «Еще мне открылась одна странная истина. Среди мужчин, пришедших на концерт, есть отдельные категории. У одних в основном светлые лица и гладко ухоженные волосы. Одеты они в костюмы и синя, черного или белого цвета и имеют что-то особенное во внешности. К другой категории относились мужчины тошнотворного типа». Из-за спин своих надменных подруг с уверенно вздернутым подбородком они льстиво поглядывали на мир высокой культуры. Противно было смотреть, как они словно побитые петухи стояли у женских туалетов с сумочками своих влиятельных дам. Места героини были хорошими. В первом ряду у балкона как раз открывался хороший вид на артистов. Сама героиня в детстве училась играть на пианино, а в старших классах на классической гитаре, поэтому комфортно чувствовала себя на концерте, а вот ее друг скучал, то и дело, поглядывая в буклет. Барбара Бонни и пианист вышли на сцену и поздоровались с публикой. В этот момент героиня увидела еще одного человека за концентмейстером. Несомненно, это был мой знакомый. Мое сердце замерло. Он спокойно встал, разложил ноты и, положив их на край рояля, отступил в темноту за пределы круглого фонаря. При этом он весь съежился, как будто не должен был там находиться. Неужели я получила билеты от этого человека? Об этом я не могла сказать даже Чуньону. Билеты получают от самих артистов или кого-то в этом роде, или от постановщиков, осветителей, штатных сотрудников на ходу конец, но никак не от человека, переворачивающего ноты». Героиня даже покраснела от этих мыслей. Казалось, что ее хорошие места теперь будто отодвинулись в последний ряд. Но с другой стороны ее начали одолевать сомнения, ведь эту работу мог выполнять только специалист, который сам умеет играть на пианино и читать ноты. Эта мысль помогла девушке немного успокоиться. После антракта артисты снова вышли на сцену, свет падал только на певицу и пианиста, но в тени можно было разглядеть фигуру знакомого мужчины. Началось второе деление, теперь героиня не замечала ни певицу, ни концертмейстера, а видела лишь своего знакомого, который неуклюжими движениями, но все же с легкостью переворачивал ноты строго в нужное время. Даже издалека было видно, как профессиональное движение моего знакомого. Он ловко ловил момент и технично, быстро, спокойно переворачивал страницу на редкость плавными движениями рук. Барбара Бонни и Хельмут Дойч синхронно следовали музыке, словно плыли по воде. Ведомые за ними зрители тоже погрузились в сладостные эмоции. Мой знакомый был в этом зале единственным человеком, который напряженно смотрел на ноты – Сидя на краю стула, он изо всех сил пытался уловить тот самый момент. Интересно, пианист ли он? А может, мечтал им быть и поэтому стал человеком, переворачивающим ноты? Как много людей не могут исполнить свою мечту и в итоге заканчивают вот так. После окончания выступления раздались аплодисменты, под звук которых поклонилась сама певица, а затем указала рукой на концертмейстера тоже встал, вызвав и еще одну бурю аплодисментов. Мой знакомый снова собрал ноты, поставил их на край рояля и исчез в темноте за пределами круглого фонаря. Он был как будто прозрачный. Он стоял с опущенной головой, будто извинялся или совершил что-то плохое. Задачей не привлекать к себе внимания он справился хорошо. И все же он не был прозрачным, поэтому его облик я видела четко. Черный костюм, белая рубашка, белый галстук, очки в черной оправе. В этот момент само существование моего знакомого было неловким. Он был нужен на сцене лишь в момент переворачивания нот. Идеальная роль второго плана. Роль, которая не подразумевает ни одного выхода на передний план. Певица и концертмейстер еще несколько раз попрощались с публикой и, наконец, ушли со сцены. За ними нескладной походкой последовал и мой знакомый. И снова наступило утро четверга. Героиня снова пришла в парк, а затем дошла и до дома знакомого. Дверь на крыльце его дома была открыта. «Заходи. Если есть время, можем попить чаю. На улице холодно, у тебя нос покраснел». Героиня решила зайти и заодно поблагодарить за приглашение. «Послушайте, а это ваша профессия? Вам платят за то, что вы переворачиваете ноты?» Мужчина ответил, что это важное занятие, которое кто-то должен выполнять. К тому же, ему это было в радость, но героине все равно было сложно это понять. «Вы слишком правильный. Люди таких не любят». «Не любят правильных? Ты, значит, разбираешься в жизни? Думаешь, ты права? Дело не в том, кто прав, а в том, как жить. Вы живете неправильно». «Могу с тобой не согласиться. Я совсем не несчастен». Я чувствую гордость каждый раз, когда переворачиваю страницу. Конечно, я не так успешен, как всемирно известный пианист, который разъезжает по миру и собирает на своих концертах зрителей. Но я родился в горной деревушке и впервые подошел к инструменту за год до окончания школы. И это случилось в деревенской церкви. Для меня просто немыслимо быть всемирно известным пианистом. Но вы же можете чем-то другим зарабатывать на жизнь? «До сих пор, каждое утро, меня радует мысль о том, что в моей жизни есть музыка. Я рад, что причастен к этому миру». «Не может быть. Неужели музыка вас кормит?» «Тебе не понять. А ты чем будешь заниматься? Чем будешь зарабатывать деньги?» «Не знаю. Я в раздумьях. Да и на вас ругаюсь, потому что думаю о своем будущем. Это все равно, что ругаться на саму себя». Мужчина посмотрел на меня отпрянув. его взгляд был ясным, эти чистые глаза проникли в мое сердце, в этой простецкой наивности не было ни капли жадности, где-то в груди затрепетало. «Давайте пройдемся, посмотрим в парке на голубей». Я быстро и суетливо проговорила эти слова, а затем встала, мой знакомый тоже замешкался и последовал за мной. Вот что говорит о рассказе литературный критик Чон 작품은 관한 소재를 담고 있지만 좀 넓혀서 인간의 보편적인 삶에 관한 이야기로 읽어도 되겠죠. Несмотря на то, что в рассказе говорится об искусстве. Его можно воспринимать и применительно ко всей жизни. В мире, в котором превосносятся материальные богатства, люди часто забывают о своих идеалах и ценностях только потому, что они не приносят остаток. Но настоящее богатство в жизни приносит нематериальные вещи. Возможно, автора рассказа хотела напомнить читателям именно о том, что мы должны чаще обращать свои взгляды в сторону своих истинностей. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Мужчина, переворачивающий ноты» писательницы Ли Спасибо за внимание и до встречи через неделю.